0: 我正想着这些的时候，忽然听见老师叫我的名字，轮到我背书了。天哪！如果我能把那条出名难学的分词用法……从头到尾说出来，声音响亮，口齿清楚，又没有一点错误，那么，任何代价我都愿意拿出来的。可是，开头几个字我就弄糊涂了，我只好站在那里摇摇晃晃，心里挺难受，头也不敢抬起来。我听见韩麦尔先生对我说：“我也不责怪你，小弗朗士。你自己一定够难受的了，这就是了。大家天天都这么想，算了吧，时间有的是，明天再学也不迟。现在。”看看我们的结果吧，哎，总要把学习拖到明天，这正是阿尔萨斯人最大的不幸。现在，那些家伙就有理由对我们说了：怎么，你们还说自己是法国人呢？你们连自己的语言都不会说，不会写。不过，可怜的小弗朗士，也并不是你一个人的过错。我们大家都有许多地方应该责备自己呢。你们的爹妈对你们的学习不够关心，他们为了多赚一点钱，宁可叫你们丢下书本，到地里、到沙场里去干活。我呢？我难道没有应该责备自己的地方吗？我不是常常让你们丢下功课替我去浇花吗？我去钓鱼的时候，不是干脆就放你们一天假吗？接着，汉密尔先生从这件事儿谈到那件事儿。谈到法国语言上来了，他说：“法国语言是世界上最美的语言，最明白、最精确。”他又说：“我们必须把它牢记在心里，永远别忘了它。亡了国、当了奴隶的人们，只要牢记住他们的语言。”就好像拿着一把打开监狱大门的钥匙。说到这里，他就翻开书讲语法。真奇怪，今天听讲我都懂，他讲的似乎挺容易，挺容易，我觉得。我从来没有这样细心听讲过，他也从来没有这样耐心的讲解过。这可怜的人，好像恨不得把自己知道的东西，在他离开之前，全交给我们，一下子塞进我们的脑子里去。法语课讲完了。我们又上习字课。那一天，韩迈尔先生发给我们新的字帖，贴上都是美丽的圆体字。法兰西，阿尔萨斯，法兰西，阿尔萨斯，这些字帖。挂在我们的课桌的铁杆上，就好像许多面小国旗在教室里飘扬。每个人都那么的专心，教室里那么的安静，只听见钢笔在纸上沙沙的响。有时候，一些金甲虫飞进来。但是，谁都不注意，连最小的孩子也不分心，他们正在专心画杠子，好像那也算是法国字。屋顶上，鸽子咕咕咕咕，低声地叫着。我心里想，他们该不会强迫这些鸽子也用德国话唱歌吧？我每次抬起头来，总看见汉迈尔先生坐在椅子里，一动也不动，瞪着眼。看着周围的东西，好像要把这小教室里的东西都装进眼睛里带走似的。只要想想，四十年来，他一直在这里。窗外是他的小院子，面前是他的学生。用了多年的课桌和椅子，擦光了，磨损了。院子里的胡桃树长高了，他亲手栽的紫藤，如今也绕着窗口，一直爬到屋顶了。可怜的人啊，现在要他跟这一切说分手，叫他怎么不伤心呢？何况……又听见他的妹妹在楼上走来走去收拾行李，他们明天就要永远离开这个地方了。可是，他有足够的勇气把今天的功课坚持到底。习字刻完了，他又教了一堂历史，接着。有教初级班拼他们的 ，b b 比波 b， 在教室后排座位上，好手老头已经戴上眼镜，两手捧着他那本初级课本，跟他们一起拼这些字母，他感情激动，连声音都发抖了。听见他那古怪的声音，我们又想笑，又难过。这最后一刻，我真的永远也忘不了。突然，教堂的钟敲了十二下，祈祷的钟也响。窗外传来普鲁士兵的号声，他们已经收操了。汉迈尔先生站起来，脸色惨白。我觉得他从来没有这样高大过。我的朋友们啊，他说：“我……我……”但是，他哽咽住了，他说不下去了。他转身，朝着黑板，拿起一支粉笔，使出全身的力量，写了一行大字：“法兰西万岁。”然后，他呆在那儿，头靠着墙壁，话也不说。只向我们做了一个手势。散学了，你们走。